0: Muy buenas, queridos amigos y amigas. Ya estamos otra vez aquí en Microtalks. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez hablaremos sobre los virus que atacan al hígado, es decir, las hepatitis víricas. Para ello, entrevisté a la enfermera Estela Solves, donde nos contará todo lo relacionado con estos diferentes virus, lo que pueden causarnos, cómo prevenirnos, su epidemiología en España y demás. Espero que os guste y aprendáis mucho. Hola Estela, ¿cómo estás? Antes de comenzar me gustaría que te presentaras un poco y nos dijeses qué labor tienes en la lucha contra las ITS y las hepatitis virales.
1: Vale, bueno, pues yo eh, soy una enfermera en un gran hospital aquí en Barcelona, ¿vale? Y trabajo en un programa de salud sexual. Yo llevo el apartado de, de PrEP, trabajo sobre todo en PrEP y en consulta de ITS. Sobre todo hacemos eh, cribajes y, y analíticas para valorar hepatitis, sífilis, resto como puede ser gonorrea y clamidia. Por lo tanto, todo el tema de salud sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres.
0: Vale, ok. Y sobre el tema de las hepatitis virales,
1: eh,
0: ¿qué me podías qué me puedes comentar un poco sobre estas? Porque son varios virus, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, las, las hepatitis viricas son cinco uh -huh. ¿vale? Eh, está la, belliza, la B y la C que son las más frecuentes y la, la D y la E que son las menos frecuentes y de hecho son infecciones que son causadas por unos virus concretos que afectan al hígado eh, inflamándolo y son enfermedades infecciosas
0: ¿vale? y sobre la sintomatología que pueden tener ¿cuál sería? más o menos si os va un paciente a la consulta ¿Qué síntomas sí. os harían encender las alarmas?
1: Mira, en realidad normal, lo, lo, lo más común es que sean asintomáticas y, y se detecten por, por una analítica que viene a la consulta a hacer un cribaje y vemos que, que de forma casual hay alguna afectación a nivel de aumento de las transaminas que son unas enzimas hepáticas que en la analítica se ven como el, unas proteínas hepáticas elevadas como pues el ALT, el AST, el FTT, uh -huh. ¿vale? Esto se vería una, una afectación que sería una inflamación en el hígado y como síntomas puedes tener malestar general, dolor a, a nivel abdominal y en cuanto el, el síntoma o el signo más típico es la ictericia, que vale. dependiendo de los niveles de estas inflamaciones, de estas proteínas, de la bilirrubina las chimilasas, eh, esta coloración amarillenta en la piel o bueno, en la conjuntiva del oso. Vale. Y ya, es bueno, como, como forma muy grave, pues puede producir la muerte, pero no es lo más común hoy en día.
0: Ah, vale, o sea que has comentado que generalmente cursan de forma asintomática y que si se detectan sí. suele ser mediante analíticas que hacéis de cribado.
1: Sí, normalmente sí, aunque vemos algunas, hasta las proteínas enzimáticas, alteradas y elevadas, pocas mm. veces nos vemos en la consulta a alguien con sintomatología como que esté ictérico porque suelen ir a urgencias directamente, si tú te ves la piel amarilla te vas a... Auxiliar, claro, que,
0: ya, que vaya como si fuese un Simpson, ¿no? <ríe>
1: claro, claro. <ríe>
0: Vale, y sobre la transmisión de estas, ¿cómo sería? Porque entiendo también que al ser diferentes virus podrán tener vías un poco diferentes, ¿no? Aunque todas se centren en, en transmisión sexual, ¿pero cómo sería sí. la transmisión en cada una de estas?
1: Mira, comento, las más comunes, como ya te he dicho antes, son la, la B y la C. Vale. la hepatitis A normalmente se transmite por vía caloral es okay. porque normal, normalmente la gente eh, consume agua o alimentos que están contaminados uh -huh. normalmente ocurre en países con malas condiciones higiénicas con aguas o, o alimentos no tratados pero actualmente se está viendo un aumento de los casos, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, por prácticas oronales, okay. donde, donde tú con la boca hay un contacto con el, la última porción de, del intestino, que vale. es el recto. transmitiría? ¿Vale? El virus. Vale. Sí, después en la hepatitis B se transmite uh -huh. por contacto con sangre y otros líquidos biológicos, como puede ser la saliva, el semen, las secreciones vaginales y la orina. En este caso, pues, relaciones no protegidas, es la vía de transmisión más frecuente, siendo, pues, conductas de mayor riesgo, donde hay, por ejemplo, eh, nombres que tienen que con el fish también cuando, con la menstruación, con personas que tienen menstruación, por lo donde hay gran cantidad de líquidos biológicos o hay prácticas, esto, de mayor riesgo, donde hay lesiones, heridas en las mucosas. También otras vías de transmisión, en la hepatitis B, pues, eh, pues, compartiendo agujas, o uh -huh. con material o, o material infectado con una persona infectada, por ejemplo en el SLAM, o en material un material compartido que utilizas para inhalar drogas. Vale,
0: me, me explicas un inciso, que el ¿qué es el SLAM? Sí,
1: sí, perdona, el SLAM es eh, la inyección de drogas por vía parenteral, por vena. Vale, okay. Esto es el
0: SLAM. Vale. Ah, vale,
1: okay. sí, El concepto
0: en, en inglés, vale.
1: Sí, perdona, sí.
0: Todo bien, este todo bien.
1: <ríe> el concepto en inglés, sí.
0: Okay. Y de la otra, la que nos falta, la, la C, ¿cómo sería?
1: Y, y la hepatitis C es igual, un poco parecido a la B, pero no bien bien igual. Es a través de, de sangre por vía parenteral. Normalmente, o antiguamente, era por uso de sangre contaminada a través de las transfusiones de sangre o sus derivados. Vale. Esto hoy en día es poco probable porque todas las donaciones que se hacen se evalúan. Por lo ah. tanto, es un poco también al hacer slam, bueno, al uso compartido de material para inyección de, de drogas uh -huh. o inhalar tóxicos o material compartido.
0: Vale. O sea que esta se escaparía un poco dentro del concepto ITS por ser la transmisión más... Sangre con sangre, más que con fluidos, al tener sexo desprotegido.
1: Claro, no se escaparía porque también por vía, por vía sexual sí que es verdad que es poco frecuente, uh -huh. pero si tienes prácticas sexuales de, de alto riesgo donde, donde se puedan producir lesiones, o haya cantidad un contacto con gran cantidad de líquidos, como he comentado en la B, o sea, vale. sexual anal donde hay fisuras o heridas o lesiones en las mucosas, o sexual donde haya encías sangrantes o úlceras vale. vocales o en las mujeres durante el periodo men menstrual que hay contacto directo con gran cantidad de sangre.
0: Vale, o sea que esta última sería un poco más complicada de transmitir y el riesgo sería cuando, cuando hubiese una herida, por ejemplo, no lo que has comentado, sí. ¿no? Sí. Que sí, sería como una vía de entrada directa. Vale.
1: Y después, si las menos mm. comunes que son la de Ilae, es uh -huh. un poco parecido, la D se transmite también eh, de la misma manera que la B vale. Y la hepatitis C se transmite parecido a la A por vía fecal oral Pero principalmente la mayor prevalencia son los animales Así que vale. las más es... esto la A la B y la C
0: Vale, esta la es como más zoonótica, ¿no? Sí Vale, vale, más tema de contacto con animales, comerlos o... Vale, vale, ok sí. Y sobre la prevención, eh, entiendo que métodos de barrera como preservativo, ¿no? Como todas. Sí. Pero, ¿tenemos algo más de prevención contra estas hepatitis?
1: Sí, mira, en la A y la B, recalcar que, que hoy en día existen vacunas preventivas vale. y por lo tanto es súper importante que toda la población esté vacunada. Aquí en Cataluña, por ejemplo, por calendario vacunal, la A y la B entrarían por calendario vacunal, entonces la población estaría vacunada. Vale. Vale. Y. Respecto a la hepatitis C, no existe vacuna, entonces en este caso para la prevención de esta hepatitis es tomar precauciones a nivel sexual como es el uso de método barrera preservativo, sobre todo preservativo, porque hoy en día no existe vacuna preventiva, pero sí que existe vacuna curativa, por decirlo así.
0: Vale, o sea que es la que tenemos mejor tratamiento, pero no la mejor prevención.
1: Exactamente. O sea que, mira,
0: lo que falla por un sitio, pues por el otro lo, digamos que lo cubre. Sí, de hecho sí. hasta hace no, mucho, ¿no? no muchos años que se dispone este tratamiento, ¿no? Eh... Sí,
1: no, no es de hace muchos años, creo que, que te mentiría si te dijera eh, exactamente el año que sacó el tratamiento, pero sí que es súper súper efectivo. En un 95% de los casos la hepatitis C se cura.
0: Vale, genial. En tanto,
1: el tratamiento es muy eficaz.
0: Vale. A diferencia
1: ¿Y... de hace aprox 10 años que eran muy difíciles y muy complicados de tratar. Claro,
0: creo que se trataba antes con interferón, ¿no? Con, con otras...
1: Sí, sí. con antibióticos, sí. Sí, 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 vale.
0: Y respecto a lo que me has dicho de la vacunación en la B, yo, me han llegado gente que, que me comentaba, oye, pues yo me he puesto la vacunación de la B y a mí no me ha, no me ha hecho efecto. Sigo, me han hecho luego una analítica y no me han visto que tengo anticuerpos. ¿Tú sabes qué puede pasar en estos casos? ¿Que no llega a ser efectiva o, o qué sucede en estos casos con la vacunación?
1: En estos casos sí es verdad que existen tanto por ciento de personas que no responden de la misma manera a la una hepatitis B, por lo que a estas personas lo que se les suele hacer es una revacunación, un booster que se le puede decir. Entonces, es eh, administrar la misma vacuna, pero uh -huh. con una dosis distinta. Entonces, después se realizarían unos controles mediante analíticas para valorar si han anticuerpos suficientes para estar protegidos hacia estas hepatitis concretas. Si aún así no crean anticuerpos, entonces lo que se recomienda y si se insiste en consulta es uso de método barrera, vale. por ejemplo, en el contexto sexual.
0: Vale, claro. Porque esta sí sería una transmisión bastante más sencilla y la pena es que se, tiene, que se puede prevenir con vacunación, pero claro, que tenga la mala suerte sí. de no poder crear anticuerpos. De
1: no crear anticuerpos. Vale.
0: Y respecto a la C, ¿por qué esta no... no tiene vacuna? Yo en consulta, <risa> en, en el checkpoint, Muchos chicos me, cuando pregunto en plan, ¿te has vacunado de las hepatitis? Me dicen sí de todas. Digo de todas cuáles. Dice sí de la a, a, la B y la C. Digo creo que la C no. Pero nos puedes explicar por qué todavía no se ha logrado hacer una vacuna efectiva contra la C?
1: Vale. Es, es, simplemente es por lo difícil que es manejar el virus. Es decir es debido a que la facilidad el virus tiene mucha facilidad de cambiar su genoma. Vale. Es decir tiene mucha facilidad para no responder a unas determinadas formas de los tipos de hepatitis. Es decir, si nosotros creamos una vacuna para un tipo de hepatitis C, uh -huh. concreto, en un tiempo, este virus posiblemente esté mutando y creando variantes resistentes a esta vacuna que hemos creado anteriormente. Madre. Por lo tanto, es muy complicado crear una vacuna para la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis A y B, que son bastante estables, y al crear la vacuna se crean anticuerpos.
0: Madre. O sea, que se tiene... Es por la, un poco eso, la estabilidad a nivel genómico del virus. Sí. Podemos sí. hacer un, como una comparación al virus del VH, que también tiene una alta frecuencia de mutación. Quizá no tanta, entiendo, pero bueno, que tiene que ver un poco por ahí, ¿no? Mutan tanto que no se logra... Cuando creas una vacuna claro. ya está como obsoleta.
1: Claro, bueno, o, o más actualmente eh, como el virus del, del coronavirus.
0: Ah, bueno, también, sí. <risa> <risa> más
1: Aunque, actualmente... Claro, sí, sí. Y más, y más para, para todo el mundo que conoce el virus del coronavirus, es, no se crean porque es poco estable y están mutando todo el rato para resistir a estas vacunas. Claro, son
0: estas estrategias ¿no? que utilizan de, de evasión del claro. sistema inmune Y una pregunta, ¿cuál, ¿cuál es el virus que más problemas de estos tres nos podría causar? ¿Cuál sería el más peligroso? Si se pueden clasificar de alguna manera.
1: Mira, Sí es verdad, hay lo que te he comentado antes, hay cinco hepatitis víricas, uh -huh. ¿vale? Y algunas de ellas pueden cronificarse, entonces al cronificarse son más peligrosas. Por ejemplo, debido a la mayor prevalencia de hepatitis C vale. y que no hay vacuna preventiva el año, podríamos decir que esta tendría más problemas a largo plazo porque se cronifica. Vale. Entonces, de los cinco tipos de virus, tres de ellos se pueden cronificar, que son la B, la C y la D. La D como es menos frecuente, la B y la C serían como, es que estamos... como que nos podrían causar más problemas. La B como tiene vacuna preventiva está la la retiramos. Por lo tanto, la, yo diría que la C es la que puede producir más problemas. Vale. vale. es verdad que ahora tenemos tratamientos, un tratamiento muy eficaz para curarla, pero se cronifica. Es decir, te explico un poquito esto de la cronificación. O sea, vale. un virus hepático, cuando se cronifica, es que va produciendo necrosis de las células del hígado, es decir, o sea, va, va eliminando la capacidad de funcionalidad del hígado es de esta o sea, se van inflamando constantemente y van creando cicatrices uh -huh. entonces el hígado se va fibrosando, o sea, que se va haciendo como cada vez más duro, por decirlo así coloquialmente, por lo que el, el hígado va perdiendo su funcionalidad y su capacidad de puración que para esto eh, lo tenemos en el cuerpo, entonces a, lo, a largo plazo en un futuro hay más riesgo de tener y sufrir un cáncer de hígado, además la y dices está asociada a muchas enfermedades por lo que el riesgo de adquirir otras enfermedades porque tu sistema inmunitario está más alterado es, es mayor, o sea, vale. eres más vulnerable.
0: Claro, o sea que también da vía, ¿no? Da puerta a eso, a sufrir otras infecciones por otros microorganismos sí. aparte. Vaya. Sí. Vaya, vaya. Y ya por último, tú que estás en la clínica y estás ahí en... En primera fila, la incidencia en sí. España por las hepatitis eh, es realmente alta. ¿Qué tenéis en la Mira. clínica? soléis ver hepatitis víricas?
1: No se suelen ver tantas, pero sí que hay bastante prevalencia. En este punto te, hay, tengo que diferenciar entre incidencia y prevalencia. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, la, la, la prevalencia en la hepatitis C, que sería el ver el, el tanto por ciento de personas que tienen anticuerpos, es decir, cuántas personas han tenido la infección vale. con, con síntomas o sin síntomas, está eh, están alrededor de 1.5 o un 2% de la población. O sea, más o menos entre un, unos 480.000 personas y 750.000 personas en España. Vale. En esta situación. Y re, respecto a la incidencia, es decir... Eh, de casos nuevos uh -huh. en la hepatitis A en los últimos años en España estaríamos hablando de entre unos 2000-4000 casos nuevos por año. Si sí es verdad que la mayoría de ellos con síntomas leves vale. y muchos de ellos detectados en brotes, es decir, por, por comer, eh, alimentos o aguas contaminadas eh, en zonas con, con deficiencia de, de medidas higiénicas. Vale. Y respecto a la incidencia de la hepatitis C, hay mucho menos, hay menos casos que en la hepatitis A por año pero en los últimos años entre unos 300 y 400 casos por año y mayormente en hombres que tienen sexo con hombres por vía sexual. Vale. Y la hepatitis C, que antes he comentado la prevalencia, pues la incidencia en estos años estaría entre medios de la hepatitis A y la B y estaría alrededor de unos 300 o 1400 casos por año en estos últimos años y es más uh -huh. frecuente en hombres que en mujeres.
0: Perfecto, o sea que básicamente lo sufren más hombres que mujeres Entiendo que por el sí. en el colectivo hombres que tienen sexo con hombres, con otros hombres, ¿no? el tema de los sí. pues diferentes tipos de prácticas que pueden hacer y sí. todo lo demás. Vale. Recalcar que eso, que, que existe una vacunación, que por suerte todo el mundo está vacunado desde pequeño por el calendario de vacunación que habías comentado. sí,
1: y que las... sí, sí es importante, hacer, perdona, inciso. Sí, 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 eh, claro. sí. Es importante recalcar que en los cribajes, por, por este tanto por ciento que comentábamos antes, que, que en la edad adulta pierden los anticuerpos, es importante cada, cada cierto tiempo hacerse un cribaje para verificar que todavía continuamos no, vacunados de la hepatitis A y la B Ajá. y si no estamos vacunados porque hay mucha gente que viene de otros países que su, o, o viene de otras comunidades que en su calendario vacunal no está incluido y es importantísimo y insistir en todas las consultas y en todas las visitas que se puedan hacer de vacunar claro. eh, de la hepatitis A y la B que es importante
0: claro más que es la arma más, más eficaz no y ya que tenemos la, la, sí. la vacuna que todo el mundo no que sea consciente de que si cree que no la puede tener que, que se vacune o si sabe que sí. no la tiene que que se vacune pone cuanto antes vale perfecto pues yo creo que nos ha quedado ya todo súper claro <ríe> nos hemos vuelto unos expertos de la hepatitis no sé si si quieres comentar algo finalmente para cerrar o yo creo que ya está súper bien eh, básicamente tener esos puntos claves no la prevención saber un poco cómo se transmite para intentar evitarlo y importante lo que has dicho al ser generalmente asintomáticas pues que de vez en cuando la gente se haga un cribado que aunque piense ¿no? que no puede tener nada siempre hay una posibilidad de que nos podamos sorprender no por por algunas claro. analíticas así que creo que no cuesta nada hacerse si tienes una vida sexual activa como si no tanta no de, con una frecuencia quizá más espaciada pues que la gente se haga una revisión de vez en
1: cuando sí importante prevención y cribado y, y todo lo que se esté a, a la mano
0: <ríe> genial estupendo pues agradecerte una vez más que, que hayas compartido estos minutos con nosotros
1: Muchas gracias, gracias por invitarme. Súper, nada,
0: encantado. Que vaya muy bien, un abracito, Estela. Hasta luego. Chao, chao.